0: Мир Божий, приветствую всех, кто сегодня в Доме Господнем. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Мы уже проснулись, надеясь. Воскресный день, кто куда спешат люди, а уверовавшие во Христа мы идем в Дом Божий, для того, чтобы здесь, для нашей души, для нашего сердца это место где нам хорошо, нам приятно, и чтобы здесь прославить имя Господне. Пусть Бог благословит каждого, кто пришел сегодня в Дом Божий. Может быть, кто-то пришел сегодня в первый раз. И я хочу сказать в самом начале нашего служения, степень нашего ожидания определяет степень нашей восприимчивости от Бога. Если мы приходим в служение, и мы ничего от Бога не ожидаем, Скорее всего, мы ничего и не услышим, и не получим. Но если, приходя в Дом Божий, мы что-то ожидаем от Бога, а где-то глубоко внутренне в сердце мы положили так, такую мысль перед Богом, «Господь, говори сегодня ко мне, прикоснись сегодня к моему сердцу», то степень нашего ожидания, она дает степень переживания для нашего сердца. Пусть Господь благословит, я читаю Псалом 83, и мы потом вместе помолимся, будем просить Божьего благословения. «Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, жила я во дворе Господне, Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому, и птичка находит себе жилье». И ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дочь покрывает ее благословением приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Это псалом повествует о том, что если человек стремится к Богу, если его душа как та птичка, которая ищет у алтарей Божьих основать свое гнездо, свое место присутствия, то написано, они в долине плача даже открывают источники, получают благословение, приходят от силы в силу и являются перед Богом на Сионе. Мы позже в служении будем говорить, что такое гора Сион. Гора Сион это гора радости, гора торжества, гора веселья перед Богом. Поэтому люди, уповающие на Бога, они являются перед Ним на Сионе. Давайте помолимся, мы попросим Божьего благословения, чтобы все это служение, в нас будут участвовать дети, потом мы будем молиться отдельно за детей. Сегодня день, когда по всей Беларуси в воскресных служениях будут проходить такие специальные молитвы за детей-сирот, за детей, которые остались в нужде. И мы тоже присоединимся к этому сегодня. Поэтому давайте помолимся, просим Божьего благословения, призывая имя Господне на это служение. Присаживайтесь, братья и сестры. Для того, чтобы в жизни что-то сделать, об этом надо услышать, к этому должен кто-то призвать. Несколько раз мы в служении обращаемся к такой теме, как дети-сироты, как приемные семьи, как опекунство, как усыновление. И мы тоже верим, что за словом будет действие. Мы верим, что молитва Церкви Беларуси, которая сегодня совершалась, она не просто так ушла перед Богом, но эта молитва, она вызовет отклик в наших сердцах, в сердцах людей из Церкви, и мы сможем быть папами, мамами для детей, которые остались без родных пап и мам. Поэтому мы не не расчитываем рассчитываем на чувства, чувства сами собой проявляются, когда мы говорим о подобном, да, о детях, которые лишены отцовской, материнской любви, ласки. Чувства, мы так устроены, что у нас есть чувства, и особенно, когда мы говорим о детях, но мы рассчитываем не просто на чувства, на то, что молитвенно перед Богом у нас сердце созреет. Определенное решение, и мы станем руками Божьими здесь, на Земле. Пойдем туда, куда бы Он сам хотел идти. Мы слышали вот такой эпиграф к этой теме. Пусть Бог благословит. У нас служение хлебопреломления. Я хочу читать одно место Священного Писания, и тема сегодняшней проповеди перед хлебопреломлением Разница. Между горой Синай и горой Сион. В самом начале служения я читал место Писания, написано, что люди, уповающие на Бога, они переходят от силы в силу, то есть возрастают, и написано: являются перед Богом на Сионе, на горе радости, на горе торжества и победы. Я буду читать место Писания Псалом 77. Начну со стиха 60 -го. Отринул жилище в селоме, скинью, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспранул Господь, как исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл. Вечному сраму предал их. И отверх шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил» и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их. Мы сегодня порассуждаем о скинии Моисеевой и скинии Давидовой. И почему Бог в определенное время отверг Скинию Моисееву, а избрал Скинию Давидову? Почему после очередного или после пленения Ковчег Божий не вернулся на прежнее место, а вернулся на гору Сион, вернулся в Скинию, в палатку, которую приготовил для него Давид? Давайте немножко вспомним историю библейскую. Бог дал Израилю закон на горе Синайе, И закон, который получил Израиль, он очень сильно показывал, насколько свят Бог. И в этом же законе очень сильно отражалось, как в зеркале, насколько несовершен, насколько греховен человек. И на протяжении всего закона Моисеева были установления о жертве приношения. И закон говорил так. Если ты согрешишь в семье, если ты у кого-то уворовал, если ты кого-то обидел, если ты кого-то ударил. И всегда закон Моисеев прописывал, ты должен взять что-то из животных, привести его к скинии. Там это животно будет закланым, будет пролита его кровь, и через это ты получишь прощение. Этим покроется твой содеянный проступок. И можно, если в общем сказать, то скиние Моисеева – это начало откровения Бога о себе. И это начало откровения заключается в следующем – Бог свят, а человек грешен. И для того, чтобы приблизиться к святому Богу, необходимо прощение. Необходима была чья-то жертвенная кровь. И это начало откровения Бога о себе. Каждый раз, когда израильтянин слышал о скинии Моисеевой, в его воображении сразу поднимались вот эти как бы картины. Это скиния, это медный жертвенник, это закланные животные – это пролитая кровь, это священник, который омакивает из соп в сосуд с кровью и кропит жертвенник, кропит человека, и все напоминало о грехе. И с каким-то особым чувством вины человек приходил в скинию Моисея, совершал жертвоприношение, уходил, если еще совершал, опять и шел в скинию Моисееву. Пришло время в Израиле, когда это начальное откровение о том, что Бог святой, а люди грешные. Это откровение, оно было попрано, и люди уже не шли в скиню с таким трепетом в сердце. Они просто грешили и забывали приходить к Богу и преклоняться перед Ним, как перед святым, ожидая прощения. И пришло время когда они стали жить подобно язычникам. Они делали дела, которые делали окружающие их люди. И тогда произошло следующее, 60 стих, который мы прочитали. «Он отринул жилище в Силоме, это там, где стоял ковчег, с кинью, в которой обитал он между человеками, отдал в плен крепость, славу свою врагам, народ предал мечу, юноши падали, священники падали». И так было какое-то время. И вот давайте вспомним, когда однажды Израиль вышел на войну и потерпел поражение, и они сказали, мы возьмем ковчег из Силома и вынесем его в поле, и тогда, наверное, Бог даст нам победу. Взяли ковчег, вынесли, и все равно по причине их греховности потерпели поражение. И что произошло с ковчегом Откровения? Ковчег Откровения был взят в плен. А это место, где Бог являлся. И когда мы смотрим на это по-человечески, то как бы не только Израиль проиграл, но как бы Бог проиграл. Но написано, что Он отдал ковчег. Это было добровольно. И когда филистимляне взяли этот ковчег Бога Израилева и поместили в капище Дагонова, в капище языческого своего Бога. Вы помните, что произошло утром, да? Они встали утром, а Дагон лежит лицом вниз на земле. Они подумали, это случайность. Они поставили его опять на его место, этого идола. Приходят утром, руки, ноги, голова отрублены, и туловище лежит на земле. И они поняли, что Бог Израилев который обитал над крышкой ковчега, он гораздо сильнее ихнего Бога Дагона. И тогда они спешно собрали совет, как нам назад тоже добровольно отправить ковчег Бога Израилева. И они отправили его обратно. Но на что я хочу обратить внимание сегодня? История взятия ковчега это история которая в символе говорит о победе, о воскресении Иисуса Христа. Бог отдал однажды Себя добровольно и, можно сказать, вошел в это капище тьмы. Он вошел, написано, в преисподние места, но смерть и ад не имели над ним власти. И, подобно как был повержен догон, уничижен догон, так смерть и ад были повержены». И Христос вновь восстал, и Он этим показал, что Он превыше всего, и вся власть на небе и на земле, она принадлежит Ему. На какую деталь я хочу еще раз еще обратить ваше внимание. Когда в Израиле не стало ковчега откровения, еще 80 лет в храме в Скинии продолжалось служение. Ковчег откровения взят, а служение Богу совершается. И это говорит о таком периоде в истории Израиля, что они настолько очерствели сердцем, что не могли даже понять, что если нету ковчега откровения, над которым Бог заповедал свое присутствие, какой смысл совершать служение? Но ковчег в пленении, а в Израиле священники отправляют службу. Это говорит иногда, братья и сестры, нам о нашем сердце. Иногда что-то с нами в жизни произошло. Иногда какой-то грех, он просто забрал ковчег Божьего откровения с нашей жизни, а мы продолжаем служить Богу. Мы посещаем церковь, мы держимся традиций, мы держимся каких-то преданий. Мы думаем, что все еще должно быть так. Но Израиль в данном случае он просто заблудился. Он должен был ревновать и искать того, чтобы Бог дал милость, и как можно быстрее Ковчег Божий был возвращен в пределы Израилевы. Восстал на трон Давид, и как откровение от Бога он получил, что Ковчег надо вернуть в город Давидов. И когда он вернул его к себе то не вернул на прежнее место. Можно сказать так, Бог поменял адрес в Израиле. Всегда была Скиния Моисеева, всегда был Синай. А здесь Сион, который Бог возлюбил, и Скиния Давидова. В Новом Завете, когда была создана Церковь Христова, и когда говорили о Церкви Христовой, то Петр приводит пророчество Ветхого Завета, где Бог говорит, потом я обращусь, и я воссоздам скинию Давида Павшую, и все исправлю в ней, и в ней будет возможность служить всем, включая и язычников. И вот Давид приносит ковчег со второй попытки, мы знаем это священное писание, в город Давидов, на гору Сион, в скинию, в палатку, и там учреждает служение, которое не похоже на служение на горе Синая. На горе Синая было напоминание о грехе, было чувство вины. На горе Сионе все было построено так, чтобы человек мог ощутить победу Божью. И если в скине Моисеевом пение как таковое не предусматривалось, то в скине Давидов только и делали то, что пели, и пели, прославляя Бога. Я несколько служений назад говорил, что иногда, может быть, нам кажется, что когда мы в церкви славим Бога, это тоже какое-то время. И может быть, это утомительно. Мы иногда говорим для пожилых людей, можно присесть и просто в сердце вместе с нами прославлять Бога. Но 33 года день и ночь в скине Едавидовой, прославлялось имя Божье. И 33 года – это символ того, сколько на земле в будущем будет жить Христос. И все, что связано со Христом, оно связано с радостью, с весельем, с торжеством, пением, прославлением имени Господнего. И это знак для церкви. Мы служим в Скинии Давидовой. И не только в служении, когда мы вне церкви не только по обычаю, по обряду, но когда мы дома, на работе, вся наша жизнь это прославление имени Божьего. 33 года, день и ночь, 24 грубых прославления каждый час суток меняясь прославляют и прославляют Бога. И прославляет Бога за то, что ковчег был перед догоном, но догон поражен. Христос был мертв, но он воскрес. И вот такую мысль Бог вложил в сердце Давида, как откровение. Корень и потомок Давида, он превозможит все. Он будет распят, но он воскреснет, и ему принадлежит вечная и вечная слава. Говоря об этом, братья и сестры, я бы хотел, чтобы, наверное, в нашей жизни мы как-то еще раз себя рассмотрели и ответили на вопросы. Моя христианская жизнь, мое служение перед Богом, оно на горе Синае, где я просто понимаю, что я падаю, грешу, или все-таки в мою жизнь пришла эта победа Божья. И я служу в Скине Давидовой. Я был во грехе, но Бог освободил от греха. Очень часто в истории церкви были такие периоды, когда она тоже глубоко заблуждалась. В истории в церкви был, да и есть сейчас еще такой период, когда кто-то внушил церкви, что в церкви должно быть все очень тихо. И даже идеальное место постройки церкви считалось на кладбище, где нельзя говорить громко, где нельзя петь громко. Церковь, кладбище, тишина. Но это не образец библейский, потому что Бог говорит, я обращусь, я воссоздам скинию Давидову. А в скине Давидовой прописывалось прославление Бога на тысячах музыкальных орудий, день и ночь, славословие и славословие для Бога. И Бог говорит, эту скинию Давидову в последнее время он восстановит, и люди будут служить ему не из чувства страха, не под бременем вины, но оправданные, прощенные, имея откровение от Бога внутри своего сердца, они будут посвящать жизнь благочестию и славословию нашего Господа. Пусть Бог благословит, чтобы мы также вникнули в это и понимали, Бог призывает нас жить жизнью торжества, хвалы, прославления Его имени. И не только в служении, я повторюсь, но когда мы в семье, когда мы на работе, когда приходят трудные обстоятельства, и люди мира в них не могут ничего говорить положительного, а мы церковь Господня, мы входим в скинью Давидову, и мы и тогда говорим, Бог жив. Я не буду читать, но если посмотреть псалмы Давида, сколько ему пришлось претерпеть в жизни, но имея вот это откровение, что Бог на его стороне, и враги рассеются. Мир говорит, обстоятельства очень важны, против обстоятельств не пойдешь. Мы говорим, Бог царствует, в том числе над обстоятельствами. И когда что-то в нашей жизни случается не так, есть Бог, который переменит обстоятельства, изменит нас в обстоятельствах, а потом обстоятельства отбросит назад. И в нашей жизни всегда есть причина оставаться благодарными и славословящими Бога. Читаю местописание 1 Коринфянам 11:23. «Я от самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Когда поднимаем хлеб, когда поднимаем чашу, одно и другое мы делаем в его воспоминание. Воспоминание чего? Он был распят за нас». Он был, Он вступил во власть тьмы, но написано, смерть и ад не могли удержать, потому что Он превыше, и Он восстал из мертвых. У Бога на земле для церкви есть цель. Это умножать спасенных людей. Но конечная цель Божья. Бог создал церковь которая, когда закончится жизнь на земле, она будет дана Его Сыну Иисусу как наследие, как тело, как невеста. И мы понимаем, мы живем на земле, мы призваны Богом благовествовать другим спасения. Но конечная цель – это однажды соединиться с Ним и, можно сказать, оказаться подарком в руке Бога Отца, для Его Сына. Это последнее предназначение Церкви Иисуса Христа. Очень часто, когда мы говорим о Боге, о жизни с Богом, мы так сильно приземляемся. Есть наша земная жизнь, есть наши сегодняшние нужды, и нам нужен Бог, который поможет решить эти нужды. Бог помогает разрешать эти земные насущные нужды. Но цель Божья, создавший Церковь, как тело Его Сыну, Однажды, чтобы каждый из нас был достоин встретиться с Ним и быть подарком в руке Бога Отца для Его Сына».